0: 第一百四十二章清明时节，雨纷纷，古木森森。松林一家三口进了火车站，三个人回头和我再见。松林和依依和我挥手，松林让女儿喊叔叔拜拜，李雅婷便用百灵鸟一般的清脆声音喊叔叔再见，一脸微笑。我笑着挥手，待到他们一转身，消失于人流。我突然泪如雨下，我是很怕送人的场面，在喜庆的时候都会莫名的悲伤，仿佛从此不再相见，和文学小说里的描写没有二致。我落寞的擦拭眼泪，看到大家襁褓一般往车站里拥挤，方知分别每天无数，便耸耸肩，坐上回家的车。一路我想，阁老的墓也许可以改变很多人的命运。也许可以左右我们村的前景。虽然监狱如猛兽一般，仿佛在前方张口等待，但是似乎并不能抵挡住大道旁边草丛中人们开辟的侥幸小径。不久之后的清明节前夕，雨落纷纷。每一年的清明，都像中了杜牧先生的毒，必定下雨。原本朦胧的江南更加诗意，原本湿润的江南更加黏糊。千朵万朵压枝低的花儿，黑雨大打出手，遍体鳞伤。若曦提议回我老家上坟，我说不想回去了，太远了，过年才回去。若曦说：“回去吧，在这里也是没事，回去可以看看父母，一年回去也没几次。你家里又是独子，你不回去，你父母就孤零零呢。”我对唐若曦刮目相看，作为老婆。他似乎比王莹更适合。不不不，不要再提起王莹。若曦太善良和温柔，有时候令我不知所措，觉得她像母亲一样伟大。我们决定回山西去。回去前，先去公墓给若曦的爷爷奶奶去扫墓。我没有荣幸见过两位老人家，但听若曦说，他们仿佛是若曦的无形的翅膀。若曦还说，可以买一辆汽车，以后回山西。开车回去很方便，坐火车太麻烦，行李首先不好拿。我说可以。若曦拿出一张银行卡递给我，说：“六万块钱，给你凑数买车，多了也没有。”我和若曦自从结婚以来，基本上财政分开，各自独立，平素里充分信任，谁有钱花谁的，只有碰到大事才会在一起斗一下。我于是说。我只有三万块，还是不买车了先，攒够十五万再买。我把卡还给若曦，对她说：“无论说什么，今年带你出国去玩。”他兴奋地拍手说：“太好了！”我们商量，清明节放假三天，提前一天回，凑个四天，可以在家里待两天，也很短暂，但是比在江南有意思。”若曦说。清明节那天，天板着脸，不开心溢于言表，仿佛全世界都欠了他钱。不但不开心，还落了泪，倒是落了个空气清新。四处噼啪,啪的鞭炮声，宛如给老天爷抽气配了音。烟雾散开在空中，弥漫出死亡的气息，仿佛敌人不要脸的放了毒气弹。人们挎着篮子，装着金元宝、银元宝。黄色粗糙的烧纸，一捆一捆的香，圆溜溜一晃一晃的罐头，白生生开花的馒头，红彤彤的水果，透明如水的白酒，蟒蛇一盘盘着的鞭炮，篮子沉沉的，挎在男人们的胳膊上，大家都各自走着，心事重重。见面打招呼，去给我那不争气的老婆子烧纸，偶尔还有老太太在坟头哭得睁不开眼。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。我回去给刘家祖先和我的爷爷上坟，肃穆的磕头、烧香、扶土。完了以后，我又备了一份，来到玉梅的秋子跟前。他的秋子前有鞭炮琐碎，有馒头和烧纸黑灰，可见他的父母已经来过，给他早早送了东西，生怕他挨、哎、饿受冷。我心里念道：我只要回来，也会给你一份。自己在下面保重吧，那里阴暗潮湿，我也不知道你变成了什么样。但是无论什么样，灵魂你还是那个笑容满满、可爱善良的玉梅。我仿佛可以看见你，就在那草丛里、山坡上，若隐若现，带一个漂亮的花环。可是，一会就又消失了。我来看你，原来你也在偷偷看我。烧香、烧纸后。我自己爬上黄沙后面的山坡，山坡上草地精神，绿叶子牛哄哄的往外拱，一丛带刺的马柳花含苞待放，花骨朵已然泛黄。我慢慢撕了上十朵，合在一起做成一束花的样子，插在玉梅跟前的沙土上。突然，一群麻雀从灌木里哗然而起，发出鞭炮一般的声响。就当帮我放鞭了，我不能放鞭。玉梅在江南和我在一起的点点滴滴开始模糊浮现，从心脏顺着血液涌入大脑，大脑里集结成画，画又迅速堆叠成了电影。群山若有之，麻烦转告他，我也挺好的，请他自珍重。离开的时候，我再看一眼那个秋子，无论如何，无法想象，她是那个曾经欢声笑语、勤奋努力的玉梅。我鞋子上堆满了泥巴，与像雾一样侵入过来，包围了非空气的一切。回到家里，若曦在吃瓜子看电视，把我拉在一隅，偷偷笑道：“钟凯，我那个没来。”我说：“什么？”他说：“那个。”说完只一指自己的肚子，看着我的反应，我大悟道：“哦，多久了？”若曦说。按理说应该昨天来月经的，可是今天还没来。我一般很准的，我怒道：“再看看，别着急，回去后买个试纸检测一下。”他幸福地说：“好。”吃饭的时候，他特别小心，细吞慢咽。母亲说：“若曦食欲不好吗？是不是不合口味？”我说：“没有，他平时就这样。”晚上。若曦偎依在我的身上，娇羞道：“我们要有自己的孩子了。”突然，他扭捏身子说：“不好！”站起来去包里翻出一片女性用品，垫在自己下面，说：“怎么又来了？”我安慰道：“没关系，亲爱的，慢慢来。”一夜无话。第二天，我出去闲逛，碰见了亮亮。我问：“你回来了？”他也问：“你回来了？”然后再一起坐坐。亮亮说：“他回来盗墓的，在城里做事，心不在城里，老是想着这个墓。到了就放了心。”还剩，根明都回来了，清明节鬼都出来了。过了这几天，鬼去地狱报道了，就开始行动。我对那个一万块钱的地图饶有兴致，便去了松林家。松林拿出地图来，我一看，完全看出了另外的画面。松林显然已经对地图犹如识途老马，他坐在我对面，看着我，悠哉悠哉的抽烟，似乎得意的炫耀这一万块钱花的多么高瞻远瞩。我看那地图，只见大山、山洞、老头、小径，明显是后来勾勒出来的。纸张的原来底板上。不知什么时候，淹出来无数的妖魔鬼怪，个个张牙舞爪，凶神恶煞。其中有一个挥动着黑乎乎粗壮的爪子，正咆哮着，眼睛盯着我，仿佛我是一个大坏蛋。看了一会，我吓了一跳，想当然以为只是一个幻觉，闭上眼睛挣扎一下，睁开再看，依然如故。我对松林喊道：“松林。”松林，你快来看！松林扑啦一下跌落过来，以为我看到了什么新鲜的意外，凑近在我身边盯着地图说：“我铲。”他也不相信自己的眼睛，揉一揉再看地图说：“这是什么？”钟凯，我铲，还觉得不过瘾，自己把地图拿过去仔细又看。边看边吃惊，边看边我铲，叹道：“以前没有这些玩意的，怎么回事？你一看就有了呢。”我的脑子里也很乱，老感觉看到了不洁之物，那些王魉的东西仿佛打印在我的脑子里，扣也扣不掉了。我们俩正在胡思乱想，亮亮在院子外喊：“松林！”松林仿佛野马受到惊吓，下意识去把地图放在被子下面，然后坐下来。亮亮进来，从口袋里拿出一包玉溪，熟练地撕开口子，给我和松林一人发了一根，再拿火机给我俩点烟，最后自己也拿了一根，点上，深吸一口，说：“你们俩干嘛呢？”我进来了一句话也没有。松林还在刚才地图的想象中，也抽了口烟，道：“希望最近怎么样？”亮亮不谋而合道。你怎么知道我要说希望的事？我惊讶道：“希望怎么了？”亮亮淡淡的说：“死了。”松林站起来，眼珠子瞪得像一颗剥了皮的鸡蛋，道：“死了？怎么死的？什么时候死的？”亮亮说：“我也是刚听说的，说明一个问题啊，这个葛老木该是我们的，要不然。”你现在去哪里找这个地图？松林追问：“怎么死的？”亮亮说：“我听我姐说的，前几天才死，说是生病死的，具体谁知道呢？又不是什么大人物，哪里能打听的那么细致？”松林想的不只是希望的死，还想着地图的事情，仿佛没有关系，又似乎联系的千丝万缕，我也想不通。对松林和亮亮说：“我先回去了。”这时，松林的姐姐艾香进来了，眼睛红红的，说：“刚去给瘦猴烧纸回来，估计他失去瘦猴以后，日子过得十分拮据紧凑。清明节来了，回首往事，他便哭得一塌糊涂。”艾香问松林：“妈娜，松林说：“不知道呀，不在外面吗？”艾香说：“不在呀。”亮亮见状，边说他也要回去了，便和我一起出来。